0: Привет на часах 9 утра, это про бизнес Channel. Зовут меня по-прежнему Игорь Таннер. Я буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире бизнеса, о новых стартапах, ну но и о том, как стать бизнесменом, ну или бизнесмолом. Экс-глава Омской области перешел на работу в концерн Урал Вагонзавод. Арбитражный суд Москвы признал российскую дочку Гугла банкротом. Миллер анонсировал выход поставок газа в Китай на уровень экспорта в ЕС. Суд впервые отменил сделку, проведенную без разрешения правкомиссии. Как работают госзакупки малого объема у российских МСП? Сеть ювелирных магазинов Sunlight планирует провести IPO. Спонсор подкаста — Глазбога. Глазбога — это самый подробный и удобный бот пробива людей, их соцсетей и автомобилей в Телеграме. Экс-глава Омской области перешел на работу в концерн «Уралвагонзавод». Бывший губернатор Омской области и экс-депутат Госдумы от Свердловской области Александр Бурков занял одну из руководящих должностей в концерне Уралвагонзавод. Об этом сам Бурков сообщил изданию Омск онлайн. Да, я работаю на Уралвагонзаводе. Все правильно, в главном концерне, сказал он, не уточнив должность. На заводе издание подтвердили факт назначения, но уточнили, что Бурков не будет директором по персоналу. Александр Бурков работает в качестве одного из руководителей в головной организации в концерне УВЗ. Постдиректор по персоналу на предприятии в Нижнем. Тагили занимает Руслан и Рафаэльевич Юсупов, о издание на заводе. Александр Бурков, член справедливой России за правду. На выборах 2018 года он участвовал в качестве самого движенца, но его поддерживали единороссы и ССР. 30 марта 2023 года он подал в отставку. Регион после него возглавил экс-глава правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хаценко. Арбитражный суд Москвы признал российскую дочку Гугла банкротом. Арбитражный суд Москвы признал банкротом российскую дочку Google ООН Google, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда. Суд открыл в компании конкурсное производство. Google предупредил об угрозе банкротства в мае 2022 года. Компания сообщала, что намерена обратиться в суд для признания банкрота. Спустя месяц Google подал соответствующее заявление в арбитражный суд Москвы. В сентябре суд признал заявление об основанном и ввел наблюдение на полгода. После апелляции в ноябре было вновь назначено наблюдение с утверждением нового временного управляющего. Им стал Валерий Толеровский из СРО арбитражный управляющий и межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих. Толеровский на прошедшем заседании сообщил, что размер требований кредиторов компаний, включенных в реестр, составляет на данный момент почти 53,6 миллиардов рублей, сообщает РИА Новости. Миллер анонсировал выход поставок газа в Китай на уровень экспорта в ЕС. Только трубопроводные поставки в Китай в самое ближайшее время могут выйти на уровень объемов поставки, который у нас был на экспорт в Западную Европу, заявил глава компании Алексей Миллер телеканал «Россия-1». В начале года топ-менеджер анонсировал, что объем трубопроводных поставок газа в Китай составит около 100 миллиардов кубических метров за счет реализации поставок через два перспективных маршрута с Дальнего Востока и через Монголию «Сила Сибири-2» в дополнение к «Силе Сибири-1». В мае Госдума ратифицировала межправительственное соглашение о сотрудничестве по дальневосточному маршруту. В июне вице-премьер Александр Новак озвучил планы нарастить за 7 лет российский газовый экспорт на Восток до 170 миллиардов кубов. О начале проектирования «Силы Сибири-2» Миллер сообщил в сентябре 2020 года. В марте президент Владимир Путин по итогам переговоров с главой Китая Синь заявил, что Россия и Китай в ходе переговоров согласовали основные параметры договоренности о строительстве газопровода. Суд впервые отменил сделку, проведенную без разрешения правкомиссии. Арбитражный суд Московского округа признал недействительную сделку между бизнесменом Русланом Прудниковым и строительной компанией Буэр Технологии, бывшей дочкой немецкой компании, из-за отсутствия разрешения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, пишут ведомости. Это первое подобное решение, о котором стало известно публично, отмечает газета. Летом 2022 года Буэр Технологии продала землю и недвижимость ИПМ Руслану Прудниковым. на тот момент Буэр-технология принадлежала немецкой компании. А теперь, по данным Спарка, гражданину Армении Андранику Гаспаряну. Позднее, в том же году, компания, где сменилось руководство, через суд потребовала признать сделку недействительным Одним из оснований для этого Буэр-технология назвала отсутствие разрешения правкомиссии и другим за цену сделки. По данным компании, убыток по балансовой стоимости от продажи спорного имущества превысили 35 миллионов рублей. А исходя из его рыночной стоимости, составила почти 90 миллионов рублей. Как работает госзакупки малого объема у российских МСП? С 2022 года всем госкомпаниям нужно отдавать долю закупок малому и среднему бизнесу, которая должна составлять не менее 25% от общего годового объема закупок той или иной компании, в том числе 20% по спецторгам, в которых только малые и средние предприниматели соревнуются между собой. Эти нормы распространяются на все госкомпании, общее число которых в нашей стране достигает более 20 тысяч. В 2022 году объем таких закупок превысил 7 триллионов рублей. Начинающие предприниматели могут попробовать свои силы в так называемых закупках малого объема, Цена каждой закупки не превышает 100 тысяч рублей. При этом, если бюрочка заказчика за прошлый год достигала более 5 миллиардов рублей, то малой для него будет закупка не дороже 500 тысяч рублей. В 2022 году общая сумма таких закупок составит более 375 миллиардов рублей. Интерес малого и особенно микробизнеса к закупкам малого объема обусловлен упрощенным требованием к их участникам и проходит без лишней бюрократии. Благодаря этому поставщиками могут поступать даже предприниматели, недавно начавшие свое дело и самозанятые, отмечал гендиректор корпорации МСП, Александр Писаевич. Сеть ювелирных магазинов Sunlight планирует провести IPO. Ювелирная сеть Sunlight готова к проведению первичного размещения своих акций на бирже, сообщил генеральный директор холдинга Дмитрий Лазарев в эфире телеграм-канала «Газпромбанк Инвестиция». Одна из наших целей – это выход в публичную плоскость. Собственно, поэтому мы сейчас привлекаем облигационный заем. И это потенциальная подготовка в IPO. Предвосхищая будущие вопросы, мы его планируем, заявил Дмитрий Лазарев. Исполнительный директор компании Виктория Левенская уточнила, что сроки проведения размещения будут зависеть от текущей рыночной ситуации. Также стало известно о планах компании разместить выпуск выпуск облигаций объемом в 1 миллиард рублей сроком на полтора года. Сбор заявок запланирован уже на 20 октября, а техническое размещение состоится 25 октября. Ориентир ставки купона будет не выше 16% годовых. Организаторами выступит Газпромбанк и БКС и Агентом по размещению Газпромбанк. О других событиях, но в это же время не пропустите. На микрофона был Игорь Таннер. Пока.